0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenidos a Levando Anclas, programa en la sintonía de Radio Skadi desde marzo de 1984. Escuchamos la llamada de la mar, ahí están sonando las sirenas, las sirenas del puerto y ya estamos predispuestos a ser en busca de aventuras. Los invitados de esta nueva edición son, enseguida os lo cuento. Ver vamos a estar con el reportero Ángel Martínez Cantera. Fue en un viaje turístico a India, encontró temas periodísticos y comenzó a enviar crónicas. Aquel periplo que se suponía iba a ser de un par de meses se prolongó mucho en el tiempo y además se convirtió en una forma de vivir, de viajar y trabajar. En el año 2018 se asentó en Mumbai, donde ha sido corresponsal y ahora recopila sus experiencias y crónicas en el libro Al sur del Himalaya, Crónicas asiáticas. Son testimonios vividos a pie de calle, pues hay crónicas que recoge por ejemplo las tribus urbanas en diferentes lugares, uno de ellos principalmente es Bombay o antiguamente Bombay, también recoge sus viajes en ferrocarril y fíjate, igual le preguntamos también de cómo se casó en la India por el rito hinduista, así que está totalmente impregnado de la India Ángel Martínez Cantera, enseguida nos lo cuenta. Y luego estaremos con Jaime Yaguas, es veterano indígena, El veterano viajero pues tiene ya 73 años, acumula muchas vivencias de viajes y periplos por el mundo. Le vamos a preguntar que nos cuente cómo fue de Seattle en Estados Unidos hasta Alaska y en parte lo hizo navegando en barco y también remontó el río Amazonas y se subió al mongoliano yendo desde San Petersburgo hasta la capital de Mongolia, Aulambator. Esto nos lo contará Jaime Yaguas, pero ahora estamos con Ángel Martínez Cantera, nos metemos ahí de lleno ya en la India.
2: Chon nhung vi nhau Lan ve sau a lan ve he ta thanh doi tinh nhan tu do ta cung vui tinh xuoi
1: Es la cantante vietnamita Mai Khoi Una de las protagonistas de un libro, del cual vamos a hablar ahora, que lleva el título de Al sur del Himalaya. Su autor es el periodista Ángel Martínez Cantera. Y a Mike Hoy, Ángel, por pues, la ha entrevistado en Ho Chi Minh y luego más tarde también en Hanoi, en Vietnam. Y es que sí, vamos a hablar con el periodista Ángel Martínez Cantera, que ha ejercido de corresponsal durante nueve años en las regiones al sur del Himalaya. En 2018 se instaló en Mumbai, en India, donde ha sido corresponsal para el diario El País y para Radio Francia Internacional. En su labor profesional ha vivido la realidad de Asia desde su interior. Sus reportajes le han llevado a visitar los mayores slums de India, se ha despertado en la jungla de Indonesia, ha entrevistado a una diosa viviente en Kathmandú y al bisnieto de Gandhi. ...ha conocido a los represalados de Vietnam... ...a colaboradores en el genocidio de Camboya... ...a supervivientes del terremoto de Nepal... ...recoge todas estas crónicas en este libro... ...al sur del Himalaya... ...Ángel Martínez nació en Linares en Jaén en el año 1984... ...pasó su infancia y adolescencia en Madrid... ...y durante cinco años vivió en Londres... ...donde hizo el máster de Relaciones Internacionales... ...y luego pues con el tiempo se fue allí a la India... Fue en un viaje turístico, pero bueno, finalmente se quedó. Y además de India y Nepal, pues ha estado por Sri Lanka, por Tailandia, por Camboya, por Filipinas, por Indonesia, Malasia, el mismo Vietnam, incluso se ha casado allí en la India. Bueno, pues recibimos a Ángel Martínez Cantera. Muy buenas noches, Ángel.
0: Buenas noches, Roge. Encantado de hablar contigo y encantado de estar, en de haber sido invitado a un programa tan tan buen y veterano de la, de la radio española. ¿Qué
1: tal? Ah, Ángel, pues nosotros encantados de estar contigo, porque fíjate, casi una década viviendo ahí en... En asia en los últimos años en la ciudad de mumbai esto tiene que representar mucho para yo que sé para para marcar toda una vida no quizá
0: pues sí ha sido un viaje ha sido un viaje azaroso en, 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 su, en su inicio y azaroso en, en su desarrollo también no, no tuve ninguna intención de, de asentarme allí mi viaje inicialmente era Digamos de exploración turístico más bien mis mis estudios, como has mencionado eh, tenían tenían el foco en otra región del mundo, pero por aquel entonces estaba un poco cansado de mi vida en, en Londres y una amiga viajaba a India por unos tres meses me me preguntó si me quería apuntar eh, así lo hice intenté. Eh, contactar con algunos medios de comunicación surgieron un par de reportajes y lo que inicialmente iba a ser un pues ya te digo un viaje turístico digamos de unos tres meses con, con alguna experiencia eh, de reportero eh, publicando para algunos medios se convirtió más bien en, en una forma de vida y en, y en un poco los los eh, los viajes y los países que
1: han mencionado sí sí porque eso se convirtió en una forma de vida también de viajar porque ya hablaremos también de tu manera de viajar por estos países durante nueve años, y también de trabajar en el aspecto profesional. que te llamó la atención de la India para decir, bueno, aparte de ese par de meses que estoy de turista, aquí me quedo?
0: Bueno, pues es eh, es una región que, que definitivamente no, no tiene eh, el foco que debería tener en el... Eh, en el contexto de la información eh, en Occidente y, en particular, en los medios de habla española. Eh, eh, ahora, con, con, la nueva, con la nueva política americana centrada en, en el espacio indo-pacífico, puede ser que con el tiempo eh, se reoriente la información periodística eh, occidental hacia esa zona, pero también es comprensible que en el entorno de España, pues la mirada esté puesta en nuestras fronteras más cercanas, al, al, sur, al norte de África, en, en las regiones del mundo que comparten nuestra lengua, como Latinoamérica, pero es verdad que hay un desconocimiento muy importante acerca de la realidad de, de países del sur y del sudeste asiático, y en particular de India, de Eh, que es una de las potencias nacientes más eh, importantes del, del mundo que será eh, líder también por, por, eh, por la cantidad por la población que tiene por, la, por el impulso económico que, que tiene y demás en el futuro y que ya está siendo líder regional en el presente, pero sí por falta de medios y por falta de De atención, creo que hay un vacío de conocimiento acerca de esa región, sí.
1: Así que en los últimos años los pasaste como corresponsal en Mumbai, en la antigua Bombay, o así le llamaban Bombay, ahora Mumbai, la capital financiera de la India, y cuando llegaste la primera vez se te ocurrió hacer el primer reportaje sobre un barrio Burdel, uno de los más grandes de Asia. ¿Cómo te metiste ahí?
0: Pues fue también eh, ya te digo um, azaroso en el sentido de que busqué, aterrizaba en Mumbai um, empecé a buscar temas que me pudiesen interesar y recuerdo que, que una compañera de la agencia Reuters, eh, una fotógrafa Haszel Thompson que en estos días, de hecho, está haciendo un, unos podcasts especiales acerca de eh, tráfico sexual en diferentes regiones del mundo, por aquel entonces había publicado un reportaje fotográfico muy interesante acerca de, de la prostitución en Kamatipura, en este barrio de Mumbai, eh, y me llamó mucho la atención, me llamó la atención... Eh, Eh, pues todo, ¿Cómo funcionaba? Porque es un, es un barrio eh, prácticamente creado desde, desde que se levantó la ciudad con la llegada eh, del colonialismo británico allí, eh, eh, un barrio, de, digamos, levantado por los emigrantes locales, de los migrantes eh, de la propia India… Y, y que, aunque no se conozca a nivel internacional, tanto como otros barrios rojos del mundo, pues tiene, tiene un entramado mafioso incluso de eh, no solo de tráfico, sino de esclavitud que daba a conocer una, uno de los aspectos más oscuros también de, de la realidad de esos países, que no solo involucra a India, aunque principalmente eh, la mano de obra allí sea India, sino también a países vecinos, como sobre todo Nepal. Y, y bueno, el, la entrada allí fue... La verdad es que como también iba... Sin, eh, sin muchas expectativas, eh, habiendo leído todo lo posible, por supuesto, pero, pero no tenía esta intención añeja de viajar a India y demás, pues yo creo que tampoco no hubo ni frustración ni, ni miedo ni, ni nada de esos sentimientos cuando llegué allí. Tuve la ayuda desde el principio de ONGs locales y me facilitaron bastante el trabajo, sí.
1: Sí, una de estas ONGs... Era un taller, es un taller de costuras para mujeres liberadas del tráfico humano. Pero bueno, sobre el tema del sexo sí que te has preocupado, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en las calles de cebú en Filipinas, de adolescentes que duermen en las calles, también el tráfico Correcto. humano, sexual, infantil, el cibersexo, todo esto en Filipinas.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues es que en Filipinas, Filipinas ya era conocido Vietnam antes que Filipinas y yo creo más a nivel internacional porque, porque eh, bueno, he dicho no, he dicho Vietnam, perdón, Tailandia. Tailandia antes que Filipinas porque es un destino turístico a nivel internacional y por la política también eh, aperturista que han tenido desde los años 60, han aceptado y han fomentado mucho el, el turismo de todo tipo en, en el país y se ha convertido en, en turismo también sexual por, por, por el exotismo que supone eh, esta región del mundo, pero Filipinas dentro de, del sudeste asiático también ha sido, y en particular eh, cebú ha sido, digamos, eh, centro neurálgico o epicentro del eh, Del, eh, ...del tráfico sexual a nivel eh, filipino... ...porque es la, la isla que se encuentra... ...en el centro geográfico del archipiélago de Filipinas... ...y luego también por la presencia que tuvo Americana... Eh, ...siendo una colonia de Estados Unidos... Um, y eso, y eso ha metamorfoseado recientemente en, en lo que se conoce como el cibersexo y, um, y el tráfico online que, um, que permite a los um, a los criminales y a los uh, pedófilos y pederastas uh, no necesitar viajar al país ni tener siquiera contacto físico con sus uh, víctimas que son eh, normalmente menores de edad, eh, porque pueden cometer estos crímenes eh, de forma virtual, a través de... Eh de videollamadas,
1: claro. Sí, todos estos temas los tratas en una de las cuatro partes que contiene el libro, son cuatro partes y la primera es Los Nadie y en busca de esos Nadies, pues sí que has estado en estos barrios tan marginales, ¿no? Y luego también la manera de moverte ha sido muy de no sé si de mochilero, pero bueno, pues utilizando el co-surfing y utilizando también pues amistades y así, ¿no? En todos los países de la zona.
0: Sí, a, eh, inicialmente, bueno, Como, como te he comentado al principio, fue, fue muy azaroso, es decir, no, no planifiqué esa forma de viajar. Eh, inicialmente pensé también siguiendo a esta amiga que, que comenzó el viaje conmigo. y eh, Al principio por eh, haciendo couchsurfing, una forma de, de alojamiento que nunca había utilizado en, en Europa, donde sí que había estado, por supuesto, en albergues y demás pero nunca me había um, alojado en, en casas de locales en, en las ciudades o los países a los que a los que iba antes de este viaje y, y entonces sí que lo hice y me pareció eh, inicialmente pues una, una forma muy sana eh, y, y una así una forma muy sana y muy cercana de eh, explorar la forma en que viven la comunidad local, porque para un periodista como yo alguien que quiere contar historias y que no quiere contar realmente la historia propia sino la historia de, de las gentes que, que viven en diferentes países y en diferentes comunidades no creo que haya una mejor aproximación a la realidad que vivirla de dentro o que te la cuente gente que la vive de cerca y para eso hay que estar eh, más bien en casas de locales antes que en ...hostales y guest house y, y hoteles... ...eso no quita que no, que no hiciese también otros viajes... Eh, ...alojándome, en, hospedándome en, en hoteles y demás... ...porque había ciudades en las que no podía encontrar... Eh, ...couchsurfers, pero sí que mm, esta experiencia... ...vivirla de esa manera creo que me permitió... ...sin haber tenido el conocimiento previo... ...y, y en ocasiones sin, sin estar eh, viviendo en el lugar durante mucho tiempo sí que me, me permitió sumergirme, zambullirme rápidamente en la realidad local, algo que a lo mejor para quien se queda en un hotel o en un guest house, pues le lleva más tiempo porque porque cuando vuelves a, al lugar donde te alojas, pues eh, pues ya no vives la realidad que vive que vive en la comunidad local, claro.
1: Para zambullirte también en grandes ciudades como puede ser el caso de Mumbai o de Ho Chi Minh al sur del Vietnam, pues ha seguido también a las tribus urbanas, ¿no? A la cultura urbana
0: Sí, es algo que empecé. Eh, inicialmente tuve la, la idea de, de informar o de, o de eh, conocer cómo eh, las tribus urbanas desarrollaban su arte en, en un espacio en vías de desarrollo y un espacio tan diferente a digamos, los orígenes de la cultura urbana, que se supone que es eh, occidente, un espacio tan diferente como Asia, y, y hice una investigación en profundidad acerca de, de tribus urbanas en, en Mumbai, la segunda vez que fui, y, y me gustó mucho la gente que conocí, y, me, y además me permitió también acceder a la a la juventud desde un ángulo diferente al que lo hacía tradicionalmente porque mis reportajes siempre han estado enfocados al, a los derechos humanos y al mundo en vías de desarrollo y no tanto a la faceta artística eh, del, de la sociedad local y, y fue algo que repetí eh, con la misma intención en, en Vietnam y tuve la oportunidad de conocer a grupos muy interesantes, grupos que, que trabajan Eh, y trabajaban eh, la música tradicional vietnamita que había sido, digamos, censurada y eliminada por el actual gobierno de Hanoi. Otros grupos, estos son grupos un poco más folk de, de música local, así como grupos eh, de música urbana que, que cantan rap y que también eh, se las han visto con el con el gobierno regional y o sea con el gobierno nacional y así, y allí fue donde gracias a los contactos de estos grupos di con con Mai Khoi, una de las cantantes más reconocidas de, del país. ¿sí?
1: sí, que hemos escuchado ahora que le entrevistaste tanto en Ho Chi Minh como en Hanoi, ¿no? Porque ella finalmente ha sido censurada incluso exiliada del país de Vietnam.
0: Pues sí, cuando la conocí yo regresaba después de un exilio voluntario que parece un, un, un oximorón, eh, el caso es que que tuvo que irse a Australia, donde vivía su pareja, y, o donde vive uh, actualmente también la familia de su pareja, y estuvo allí un tiempo, yo cuando la conocí coincidió que ella regresaba a Ho Chi Minh, y allí fue fue donde tuvimos digamos la entrevista más formal, y luego en Hanoi sí que tuve la oportunidad no solo de estar en su casa, visitarles a ambos, sino también de de atender a uno de los conciertos, eh, digamos, a puerta cerrada en una, en un espacio eh, cultural, eh, digamos, fuera del, del radar de las autoridades, que, que según... Tengo entendido, según conocí meses más tarde, el tercer o cuarto concierto que hicieron allí fue cuando tuvieron redadas y el, el gobierno volvió a censurarla y ella tomó la decisión final de mudarse a Estados Unidos y creo que, que sigue ahí hasta la fecha, sí.
1: Pues sí, la cultura urbana en Ho Chi Minh o en Hanoi o también las tribus urbanas de hip hop en Mumbai es lo que ha sido retratando y también ha sido a encuentros algo más tradicionales, por ejemplo, la diosa viviente en Kalmandú. ¿Qué es esto de una niña diosa viviente?
0: Pues es, eh, la verdad es que es una, es una historia de las más eh, curiosas que, que he hecho allí. es una, es, eh, es una tradición, es una de las mayores tradiciones de Nepal... Um, no, solo la, no solo existe en Katmandú, o sea, en, en Katmandú ciudad, sino que es una tradición que abarca todo el valle de Katmandú, las diferentes ciudades como um, Bhaktapur, patán y demás, y son Eh, niñas prepubescentes es decir niñas que no han eh, que no han tenido aún la menstruación que son elegidas en base en base a un a unos estándares eh, de belleza y a, una, y a una apariencia física y a, y a ciertas virtudes también eh, relacionadas con su valentía y con aspectos más subjetivos de su personalidad, que son eh, elegidas, ya te digo, dentro de familias normalmente de eh, clases o castas altas y que son son elegidas como eh, en la encarnación viviente de la, de la diosa eh, Telugu, en el caso de, de, la, de la Kumari real. Eh, este caso es especialmente particular porque, además, hasta que eh, Nepal dejó de ser una, una monarquía, que, que esto ocurrió recientemente, el rey, y a día de hoy, aunque no tan marcadamente también el presidente del, de la República, se supone que eh, una vez al año, cuando sacan en procesión a la eh, diosa Kumari, también le pide consejo, A, a esta niña diosa para que le diga cómo, o sea, para que le asesore en la forma de gestionar la, la realidad terrenal de, de Nepal desde un punto de vista divino, digamos. Y se basa en una larga tradición que se remonta a la dinastía uh, Shah de, de, de Nepal, del reino de Nepal, sí. Y
1: hay un protocolo para acercarte a esta niña diosa
0: Pues sí, bueno, eh es es el ángulo que más me interesó a mí, más allá de de la tradición y la leyenda, que es eh, digamos pintoresca y que y que se la se, se la explican a los visitantes los guías turísticos con más o menos detalle, Eh, a mí lo que me interesó era el, el, el enfrentamiento y el encontronazo que esta tradición suponía con la realidad eh, moderna de Nepal y la violación de los derechos de eh, la mujer y de la infancia, porque… Eh, Eh, la niña hasta que eh, cumple la edad de tener menstruación está completamente aislada de la sociedad, de manera que hasta no hace tanto eh, no podía ni, ni asistir a la escuela ni tenía um, educación formal, lo que hacía que muchas de ellas, es el caso de Sarmila, eh, a la que entrevisté ya eh, de adulta, Pues eh, ella me contó que cuando, cuando dejó de ser Niña Kumari y, y salió de, de su encierro, digamos, no sabía cómo comunicarse con la gente, desconocía la realidad, le asustaba el claxon de, de los coches, que por otro lado es eh, es ensordecedor en el sur de Asia, y, y no solo eso, bueno, es que suponía un, digamos... Eh, Un, uh, un deterioro del, de, de lo que es el desarrollo cognitivo eh, de una persona, claro y, y hay activistas locales eh, de la propia comunidad Nebwari que es la comunidad eh, principal del Valle de Katmandú, que están intentando cambiar la tradición sin erradicarla es decir, modernizar la tradición de manera que estas niñas al menos puedan acceder a la escolarización, eh, digamos, eh, privada, que tengan un profesor que vaya al, al templo y a la casa en la que viven para que puedan estar eh, educadas y también los hay eh, otros activistas que eh, quieren transformar completamente la tradición y... y, que, y y empujar o, o intentar que las niñas también eh, accedan a la escuela como cualquier otro niño porque no deja de, ser, de formar parte de la escolarización no solo eh, el aprendizaje per se sino también la socialización que eh, pues la infancia los niños tienen con, con otros niños de su edad y de su entorno.
1: Estas niñas, diosas vivientes de Nepal, son parte de esas crónicas asiáticas que aparecen en el libro Al sur del Himalaya. Estamos con el autor de Al sur del Himalaya, con Ángel Martínez Cantera. Durante nueve, nueve años ha estado en las regiones al sur del Himalaya últimamente, en el año 2018, se instaló en Mumbai, en India, y a partir de ahí, bueno, y anteriormente, pues has estado moviéndose por todas estas zonas, ¿no?, de, de India, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Malasia, incluso te has llegado a casar, bueno, te has casado allí, ¿no?, con, con tu mujer, con su Sudvangi Burma que os fuisteis a vivir a, a Mumbai, pero parece ser que si no estabais casados no podíais vivir bajo el mismo techo.
0: Correcto, sí, sí. Sí, es una cosa que incluso eh, ella también desconocía en, en tanto en cuanto uno espera de Mumbai siendo... Eh, ...como tú has mencionado anteriormente... ...la capital del entretenimiento... ...y la, cap la capital financiera del país... ...y también la ciudad que por... Eh, ...incluso desde el punto de vista geográfico... ...es una capital que da al mar... ...siempre más expuesta a las nuevas tendencias... a, a ...receptora de, de nuevos bienes... ...servicios, ideas y demás... Eh, ...ambos esperábamos que fuese una ciudad... ...más eh, abierta y más transigente con respecto a las tradiciones que se, que se observan en el país pero nos dimos cuenta al poco de asentarnos allí de lo difícil que era para para una pareja no casada el encontrar piso normalmente lo que hacen lo que hacían y siguen haciendo algunos de nuestros amigos que están solteros y quieren vivir juntos o es eh, básicamente eh, mentir a los a los propietarios decirles que son familia porque eso sí que se acepta y es cierto que, que Mumbai aunque aunque sea más cosmopolita que otras ciudades pues sigue manteniendo eh, férreas tradiciones en relación pues eh, a la um, estratificación y a la división social eh, hay barrios completamente musulmanes en los que prácticamente no viven hindúes no porque los musulmanes a veces no quieran que vivan, sino porque es una decisión por ambas comunidades para no mezclarse, y a la inversa, así como hay Eh, propietarios que, por supuesto, no quieren que vivan eh, hombres y mujeres juntos y las chicas viven en una casa, los chicos viven en otra, así como hay propietarios que no nunca adquirirán su casa a eh, actores aspirantes a Bollywood, este en este caso, porque entienden que, que van a pues hay altos porcentajes de fracaso y de posibilidades de que no lleguen a pagar la renta. Así que sí, la sociedad, incluso en Mumbai, siendo, eh, ya te digo, una de las... Eh, una de las ciudades más importantes de toda Asia y más grandes de toda Asia eh, sigue habiendo esta estas tradiciones y esta segregación social, sí
1: Ángel, que te casaste por el rito hindú la ceremonia ha durado tres días bueno, pues estas son un montón de esas vivencias que has tenido durante nueve años en India como corresponsal periodístico todavía quedarían muchas cosas más para preguntarte bueno, cantidad de ellas, ¿no? por ejemplo, la entrevista que hiciste a tusar Gandhi bisnieto de Mahatma Gandhi en su casa de Mumbai Pero bueno, ahí está la entrevista para el que quiera acercarse a este libro, Al sur del Himalaya, Crónicas asiáticas, Lodita Kailas y estamos con su autor, con Ángel Martínez Cantera, al que le damos pues las, las muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos algunos de los aspectos que ha conocido en estas crónicas asiáticas. Muchas gracias, Ángel Martínez Cantera.
0: Muchas gracias a vosotros, Un buen día.
1: Música Chicha, música de la Amazonía. Lo hace el grupo Chicha Libre con su disco Sonido Amazónico. Y es que entre otros sitios nos vamos a acercar al río Amazonas, una navegación desde Leticia hasta su desembocadura en Belén, en Brasil. Y luego, como contraste, también el mismo invitado nos va a hablar de un viaje que ha hecho en el transmongoliano, desde San Petersburgo, Moscú hasta Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Con nosotros está Jaime Yaguas, él es de Aranjuez, nació en el año 1948, tiene 73 años y muchísimas ganas de conocer mundo. Su primera travesía larga fue en el año 1975, cuando en un ciudad 127, con un amigo de Bilbao, pues se fueron hasta Estambul. Fueron con tienda de camping y a su regreso pasaron por países que para aquel entonces sonaban como muy exóticos, países como Bulgaria y la antigua Yugoslavia continuó sus viajes gemellaguas con diversos eh, recorridos por nuestro continente como mochilero a finales de la década de los años de 1990 ...hizo un cuarto de la extensa Australia... ...también ha estado en los países del sudeste asiático... ...conoce Colombia de arriba abajo... ...ha pasado temporadas en Gambia, en Argelia... ...estuvo tres meses recorriendo China... ...también ha estado en Marruecos... ...Túnez, Egipto, Senegal, Kenia, Tanzania, Zimbabue... ...ha recorrido Sudamérica, Cuba... ...ha navegado por las Antillas... ...fue desde Seattle hasta Alaska en barco... ...en coche alquilado y también en autobuses... ...pero bueno, nos vamos a centrar en dos de sus travesías... ...la del río Amazonas y la del transmongoliano... Jaime Llaguas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Muy bien.
1: Jaime, por lo que veo es que te gusta muchísimo viajar. ¿Cómo es la necesidad para ti de viajar? Porque con 73 años todavía tienes muchísimas ganas de continuar conociendo mundo.
3: Bueno, pues esa necesidad es la que me mantiene en forma y con espíritu aventurero. Y yo cuando viajo me siento como si tuviera 20 años. Entonces necesito conocer gente en lugares, bueno, desde que en la mili me fui al Sáhara a hacerla con 19 años, pues ya empezó mi vida a, a viajar.
1: ¿Cada cuánto tiempo, entonces, quiere salir de casa en busca de nuevas aventuras?
3: Siempre, siempre eh, empecé a partir de, bueno, un poquito más cuando ya empecé a trabajar a los 23 años y es cuando ya empecé un poquito ya con mochila y, y en principio como he dicho con el 127.
1: Sí, pero cada cuando pasan ya varios meses ya dices me tojo ir de Aranjuez, ¿no?
3: Ah, claro, claro, sí, sí, sí. En, durante la época de trabajo, pues bueno, era pues una vez al año, ¿no? A ver, estabas trabajando, no podías. Pero ya desde el año 2000 que bueno, pues ya pude cogerme tiempos ilimitados pues bueno, pues por lo menos dos o tres veces al año tenía que salir fuera, en, una, en unas temporadas largas.
1: Vamos con esa navegación por el río Amazonas que te embarcaste en Leticia, en Colombia. Bueno, Leticia que está junto a la ciudad de Tabatinga, en Brasil, porque claro, ahí están comunicadas las dos ciudades.
3: Sí, esto hace frontera al sur de Colombia, entonces hay una triple frontera que es Leticia, bueno, Colombia, Perú y Brasil. Entonces, bueno, eh, yo tenía un amigo que estaba viajando por las antillas menores por el caribe entonces yo estaba en medellín eh, bueno ya concretamos el viaje que lo teníamos previsto hacia algún año y quedamos en leticia cada uno desde un sitio yo desde bo desde medellín el bueno desde el caribe y en Tabatinga hay unos barcos que vienen unos ferris que vienen desde Eh, ...Iquitos, en Perú... ...y hacen... ...toda la travesía... ...casi tres o cuatro mil kilómetros... Hasta, hasta Belén, a la desembocadura, y ahí en Tabatinga fue cuando empezamos el viaje.
1: Sí, al amigo que esperabas es Lorenzo Núñez Lozano, que ya le hemos entrevistado en este programa. Exact
3: exactamente. Eso es, sí, sí. que es
1: autor del libro Caribe, Sueños y Aventuras.
3: exacto Exactamente, que hay... Eh, bueno, yo no lo he leído porque no he tenido ocasión de 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 tenerlo, pero bueno, seguramente lo tenga en cuanto nos veamos y entonces también yo estuve una semana con ellos en, en cuando él estaba en el Caribe en San Vincen y las Granadinas, unas de las islas, pues bueno, yo estaba también en Medellín y bueno y una, pasé una semana con ellos en el barco.
1: Sí, Lorenzo que ya nos comentó su libro, Caribe, Sueños y Aventuras y además nos comentó cómo fue juez que dejó la profesión para dar una extensa vuelta al mundo, que le ha llevado ocho años Y Lorenzo pues bueno, pues tenía una vena tremenda por navegar y se compró un barco, pues primero lo alquiló y luego se compró un barco para navegar por las Antillas y ahí quedó contigo Jaime en Exactamente, Colombia. Exactamente,
3: sí, Joel eh, ha hecho bueno, hasta ha dos años estuvo dos años viajando, entonces yo le localizaba, "Oye, ¿dónde estás?" pues en tal sitio, bueno, eh, que voy para allá, entonces me unía a su largo recorrido, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ahí en este caso, pues eso, que tú estabas en Medellín, él venía de las Antillas, y os juntaste a Leticia y empezasteis a navegar. ¿Cómo es un barco? ¿Cómo era el barco con el que fuisteis remontando bueno, al Amazonas? Bueno, estos
3: son unos ferries eh, que tienen tres plantas, que navegan por todo el Amazonas. La parte baja del barco es todo un barco de mercancías, pues con arroz, con patatas, pues porque... Eh, el sistema de transporte por ahí, claro, no hay carreteras, es todo selva, entonces todo el transporte de mercancías tiene que tiene que hacerse a base de barcos entonces ferris entonces, bueno, estos ferries en la, en la parte de abajo llevan mercancía, también aprovechan porque hay diferentes precios, también va, hay gente que va, luego tienen otra planta donde tú acoplas las hamacas que se pueden caber, yo que sé, 100 hamacas o por lo menos colgadas, atravesadas. En... Y luego la parte de arriba tiene un pequeño bar, un comedor y, bueno, toda la parte donde se está como una terraza, una enorme terraza. Y, bueno, y luego tiene varias cabinas, camarotes pequeños que, pues bueno, si alguno quiere eh, pagar más, pero su su suelen ser bastante caros. Entonces, bueno, nosotros con las hamacas que traíamos de Leticia, pues bueno, ya las instalamos en el barco y empezamos la travesía.
1: ¿Se hace cómodo ir viviendo en estas hamacas y durmiendo y bueno, haciendo vida en las hamacas, y luego el paisaje que se ve desde allí, ¿no?, que bueno, tiene que ser bonito. el, el
3: paisaje, que todo el recorrido del Amazonas es impresionante, ¿no?, al principio, hasta que accedes al Amazonas, pues vas por río más pequeño, muchos afluentes, son enormes, cuando llegas a lo que es al río, y que ahí se unen cerca también el río negro con el río Amazonas, que se nota la, el diferente color de las aguas, ¿no?, entonces, claro, el paisaje y las puestas de sol son maravillosas, ¿no?, claro, en, en las hamacas... Tú duermes nada más durante el día, estás en la parte de arriba de la, de la terraza del barco y bueno y luego charlando con la gente que tienes de todos los países y los nativos de por allí.
1: ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a la desembocadura, Belén?
3: Bueno, la travesía um, se hace sobre unas tres semanas. Um, haces un recorrido directo hasta Manaus que dura tres días. Ahí el barco um, para dos noches entonces que, que aprovechas tú para ver la ciudad y lo, lo que más importante va hacer alguna excursión luego si no los barcos salen cada tres días a las, cada tres días dos días a la semana que van a la desembocadura entonces en estas ciudades como manaos luego de estar ahí pasas a santaré otra de las ciudades así grandes que hace el recorrido el barco y después eh, ya la última belén donde para el barco y puedes estar varios días eh, viendo las ciudades luego a través de todo ese recorrido pues hay pequeñas escalas de, de barcos ¿no? para que porque to, no toda la gente hace un recorrido tan grande hace haces escalas entonces en muchas escalas pues entráis a la gente y lo más curioso lo más curioso es que en muchos en, sitios o pueblecitos pequeñitos, pues entonces el barco no para, pero se acercan los las canoas a, a ras del barco, pegadas al barco, y la gente se pasa de uno a otro, pero todo esto en marcha. Eso es lo que más me impactó así, de, de, de cómo en los pueblecitos donde no, donde no para el barco, pues hacen el pasan el transporte ¿no? de, de, de unos a otros.
1: Llama la atención también encontrarse en mitad del Amazonas y navegando por el río Amazonas ciudades como Manaos o Santarén. toda la historia que tiene Manaos, con su teatro de la ópera, todo lo que fue claro, el, la el, el época lo... del comercio del caucho y demás, que la convirtió en una ciudad riquísima.
3: Claro, claro. Cuando, en la época del caucho, la verdad es que sí, que vimos plantaciones de caucho que todavía hay para empresas pequeñas no entonces sobre todo en la desembocadura por, por belén en manaos mmm, mmm, lo más se nota que, que esa época pasó no está un poco ya la ciudad un poquito abandonada y lo más importante que tiene es el, el teatro de la ópera no de, en aquella época en 1900 o por ahí que sería principios de, del siglo 2020 20, 20, sí pues mmm, ...que era lo más importante que, que había...
1: ...¿qué gente conoces en este barco?... ...cuando estás tumbado y en la maca... ...o cuando te estás moviendo por el barco... ...hay gente pinta
3: ...sí, sí, sí, hay de todo... ...de todos los países... ...te encuentras muchísima gente... ...europea, australiana... ...argentinos, europeos... ...bueno, entonces ahí... ...en eh, cuanto estás tumbado en una mesa... ...o en el comedor... ...pues siempre... ...te encuentras gente joven... ...de todas las edades... Bueno, eso es lo que más, a mí más me llena, ¿no?, sobre todo de, de conocer gente.
1: Sí, porque algunos llegaban de más lejos todavía, ¿no?, porque también muchos se suben en Iquitos, que está en Perú,
3: sí, que está mucho eh, más
1: arriba del, exacto, del río Amazonas.
3: Conocimos a una chica argentina venía desde Iquitos y, bueno, además es que era una chica muy simpática, muy agradable, muy abierta. Y bueno, venía ya sola, eh, haciendo todo el recorrido, y de, a partir de Leticia, pues bueno, era de entre, y, y otro, un chico francés también venía, y, y un argentino, entonces, y con Lorenzo, pues bueno, casi siempre estábamos juntos, ¿no?, charlando, y, en, y luego cuando desembarcábamos en Manaos, en Santarén, pues bueno, buscábamos los sitios, los hostales, o los albergues juntos
1: y hicimos todo
3: ese viaje, todo ese recorrido juntos
1: ¿Cómo llegar navegando del río Amazonas después de varias semanas llegar a la desembocadura, llegar a la ciudad brasileña de Belén? Bueno, también Santarén y, y Mano son brasileñas pero ¿cómo es la desembocadura? Será gigantesca, ¿no? será bueno, como Bueno, ya entras en el mar y el Amazonas se perderá
3: Claro, este, esto es, la desembocadura del Amazonas es, bueno, eso es como es un delta enorme, grandísimo con muchísimos ríos y eh, muchos brazos no hay muchísimas islas grandes claro tú vas por el barco y vas por, por un canal o por una infinidad de afluentes que, que se dispersan eso tendrá miles de kilómetros la desembocadura con, con islas enormes de grandes yo que sé enormes Belén está no está en la desembocadura mismo del Amazonas, está un poquito anterior, pero bueno, ya ahí el eh, desde un el puerto de Belén no ves la otra orilla. Claro, esto es enorme, tendrá kilómetros y kilómetros. O sea, es, es, es. Belén es una ciudad muy moderna con rascacielos, no es lo que habíamos visto anterior que es más de selva, ¿no? De las ciudades más típicas del Amazonas. Belén es una, una ciudad muy moderna, cuando ya entras a la desembocadura ves los rascacielos Entonces es, es más europea, así ¿no? pero también muy diferente a lo que pueda ser por Europa.
1: Estamos con Jaime yaguas nos habla desde Aranjuez y nos está hablando de esta remontada que hizo del río Amazonas en un ferry durante tres semanas, desde Leticia hasta la desembocadura en Belén. Y ahora pues vamos con otro viaje que has hecho bien bonito, como es el transmongoliano. Esto lo hiciste entre enero y febrero de 2018. En esta ocasión lo hiciste en solitario.
3: Lo hice solo, me apetecía hacerlo además en invierno... ...porque ya otros viajes que había hecho anteriores... ...pues había estado por el sudeste asiático... ...y toda esta zona y había pasado mucho calor... ...entonces me apetecía ir por Siberia y toda esa zona... ...pero con mucha nieve y con mucho hielo... ...entonces... Eh, eh, ...me fui desde mitad de enero... ...estuve unos 35 días desde mitad de enero... ...a mitad de febrero del 2018...
1: ...empezaste en San Petersburgo... ...y te fuiste hacia Ercus... ...Escut que está y, ahí en Siberia...
3: ...exactamente... ...hice no el transiberiano ...recorriendo toda Rusia... ...sino el transmongoliano... ...entonces eh, hay una parte que va... ...que va desde San Petersburgo pasando por Moscú, Ekaterinimburgo, que esa ciudad, es me gustó esa ciudad, es muy bonita, porque además de todas las que vi, es la que más me gustó, claro, en invierno, en verano será muy diferente, supongo yo, pero me gustó mucho porque iba leyendo un libro que trata un poco de la historia de los zares rusos, de John Boyne, que escribió un libro se llama La Casa del Propósito Especial, que es un poco sobre la vida de los, de los zares, del último zares ruso, los Romanov. Entonces me fui leyéndolo y según iba en el tren, pues lo que iba leyendo lo iba viendo en el paisaje. Entonces me sentía muy bien ¿no? de, de recorrer esa zona y, y hacerme la idea cuando lees un libro te estás imaginando, pero en este caso, además de imaginando, estaba viendo el, el paisaje en directo.
1: Sí, hay en Cataremburgo, en donde fuselaron los y últimos tales. Y luego llegaste también a Novosibirsk, que es una ciudad como más industrial.
3: Entonces, el, la siguiente parada, estuve tres o cuatro días en cada ciudad, la siguiente fue Novosibirsk, es una ciudad muy industrial, muy contaminante, eh, me gustó menos, pero bueno, la parte es antigua siempre tienen algo interesante que ver, hay museos... Una cosa muy que me gustó mucho fue un un museo de trenes de todas las eh, máquinas que usaron en, en hacer la vía férrea, ¿no? Desde Moscú a, a Vladivostok. Pues entonces en, en Novosiibirsk tienen un museo al aire libre que es toda la maquinaria y máquinas que que usaron mmm, En, en hacer la vía la vía esta, ¿no? Es la ruta del Transiberiano.
1: Siguiendo sí, el Transiberiano llegaste al lago Baikal, Irkutsk. Irkutsk que ya está cerca de, de Mongolia.
3: Claro, ya la siguiente parada fue Irkutsk. Ahí es una ciudad, pero pasé un poquito de largo porque de Irkutsk al lago Baikal Hay como una hora, ¿no? Allí me estaba esperando un coche que ya había concertado con él, entonces me llevó, me llevó a unos a un hostel ya pegados al lago Eical, y ahí estuve también tres o cuatro días recorriendo el lago con, claro, había un casi 80 centímetros, 70-80 centímetros de hielo, de espesor del hielo, esto era claro en enero, a 20 grados bajo cero, entonces hay unos barquitos con overcroft, que son como hinchables, ¿no? Entonces te recorren todo el lago, pues bueno, Hay un, hay un tren también todo el borde del lago, pero claro, ahora no funcionaba, pero en verano sí que lo hay, eso yo eso no lo pude hacer porque no, no funcionaba. Y luego hay muchos museos de la historia del lago, y bueno, todas las especies marinas que hay, vamos, es, es una zona muy interesante.
1: Ya te faltaba pasar a Mongolia y llegar a la capital de Mongolia, a Olambator. hay tomaste otro tren, desde Irkuz a Olambator. Desde,
3: exacto, desde Irkuz tomé un tren que ya en la parte eh que va a Mongolia, no eh, hay muy poco en esa época muy casi nada de turismo, en el vagón que me monté iba yo solo en todo el vagón con, la, con una señora que tiene como una tiendecita en, en uno de los vagones y bueno, y tú vas con tu cantimplora, con tu vaso metálico y tienes allí para comprar o para hacerte test y todo eso. Entonces, bueno, y ahí directos se pasa por una ciudad anterior eh, que se llama Ulan Ude Y de ahí ya ya has, ya has cruzado la frontera y ya directos a Ulaanbaatar.
1: En Ulaanbaatar estuviste durante varios días, estuviste alojado en albergues y luego ya te fuiste a recorrer el desierto del Gobi y dormiste en yurtas. ¿Están sí. preparados las yurtas para los turistas o cómo lo hiciste? ¿O fuiste a yurtas que viven los nómadas allí en familia haciendo su vida?
3: Sí, desde el mismo albergue de Ulaanbaatar, ahí cuando llegué, ya había contactado con ellos, entonces ellos me prepararon una excursión de una semana, ocho días, por la, el sur de Ulaanbaatar, todo en el desierto del Gobi. Entonces, en esta excursión que íbamos, tipo una furgoneta, que son para unas seis personas, unas furgonetas que las traen de Rusia, entonces, pues bueno, con un conductor, compramos toda la comida, porque a dormir íbamos a diferentes sitios, ¿no?, Entonces estuvimos durmiendo en varias yurtas de, de gente nómada que todavía vive en el desierto. Tienen camellos, tienen caballos, tienen cabras. Entonces, bueno, hay gente que no se mueve o se mueve muy poco. No es como antes que a lo mejor tendrían que moverse bastante. Ahora se mueven menos eh, con las yurtas. Y yo estuve, como había muy poco turismo, pues entonces duerme en, en las yurtas que tienen ellos, que son sus casas, ¿no? Entonces, la verdad es que son muy agradables, la gente muy siempre te ofrece el té con leche de camella, lo que es que está exquisito, te ofrecen, bueno, son una gente muy sociable.
1: Estamos con Gemellaguas, nació en el año 1948 en Aranjuez, nos habla desde allí, desde Aranjuez. Y ha hecho cantidad de viajes desde el año 1975, cuando se fue en un SEAT 127, conduciendo un SEAT de aquella época, pues se fue con un amigo de Bilbao hasta Estambul, y desde entonces pues le encanta viajar, sobre todo a partir del año 2000, no para de viajar, nos ha comentado cómo remontó el río Amazonas desde Leticia hasta Belén, y ahora cómo tomó el transmongoliano, empezó en San Petersburgo y terminó en Ulaanbaatar, llegando hasta el desierto del Gobi. Jaime Llaguas, bueno, pues que sigan tus grandes viajes. Se nos han quedado muchos de ellos. Por ejemplo, uno bien bonito que hiciste desde Seattle, en Estados Unidos, hasta Alaska. Pero bueno, será para otra ocasión. Más todos los que te lleguen, Jaime.
3: Oye, y los próximos, Asia Central, la Ruta de la Seda. Bueno, espero que no que, que, que pronto llegue, porque ya tengo casi los billetes comprados para un par de meses estar por toda esa zona.
1: Pues suerte por el Asia Central, Jaime yaguas
3: Oye, pues muchísimas gracias y animo a toda la gente, aunque tenga la edad, que sea como yo, de 60 o en adelante, pero que tenga el espíritu joven y que no deje de viajar, que es para mí es lo que me da la vida.
1: Pues que sigas con ese espíritu joven, Jaime Yaguas.
3: Venga, muchísimas gracias.
1: Hemos conversado con Jaime Yaguas, viajero de 73 años. Nos ha llevado, entre otros, en el transmongoliano. Aquí está sonando la música de Padmecini con el tema Último tren a casa. Lo vamos a fundir con la música del grupo irlandés Fontains DC y su canción I Love You. Que vaya todo bien, buena proa, dulces sueños.
4: The grass around my gravestone is deceased of I'm and for the cold keys I will tell about it all Both are gonna feel a gale And the veil of being Now the flowers read like branches Every young man wants to die Say it to the man who on the bastard walks, boy And the bastard walks, boy And the bastard watch boy Say it to the fifty songs And still the bastard won't cry What I love